0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Üdvözlöm Kovács Hostyánszki Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont, Lendület Ökoszisztéma Szolgáltat, Kutatócsoport Tudományos Főmunkatársát az Utópiában. Kedi Okolom, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Egy többé-kevésbé friss hírrel kezdeném. Még családonként ezer forinti támogatást kaphatnak a méhészek, ami éppen a duplája az eddigi támogatásnak nyilatkozta az agrárminiszter a múlt hét végén. Nagy István közlése szerint eddig 6500 méhész jelentkezett a támogatásra, és reményét fejezte ki, hogy az intézkedéssel elősegíthetik a beporzást, ami mind a nemzetgazdaság, mind pedig az ökoszisztéma miatt nagyon fontos. Hozzátette, méhek nélkül minden harmadik élelmiszer eltűnne a boltok kínálatából, ez a tény önmagában jelzi, komolyan kell venni a méhállomány állapotát. A miniszter kiemelte, mivel a klímaváltozás és a kémiai szerek hatására eltűntek a méhek, így a házi méhek egyedül maradtak a beporzással, ezért nagyon kell vigyázni rájuk. Ugyanakkor a méhészek csak a méz előállításával nem tudnak elegendő jövedelemhez jutni, ezért van szükség a támogatásra, amely kedvet csinál számukra ahhoz, hogy folytassák a gazdálkodást. Mutatott rá. Mi a vélemény erről a hírről?
1: Hát alapvetően abban mindenképpen egyet tudok érteni, hogy a, a méhészek, és hát ugye velük együtt a házi méhek, mézelő méhek nagyon fontos feladatot látnak el, nagyon fontos szerepük van, és hát ez nem csak a méztermelésre igaz. Ugye a méztermelés a, a mézelő méheknek az egyik hozadéka, az egyik termék, amit az ő munkájukon keresztül kapunk, és amit a méhészek kapnak, és ami a méhészeknek a megjelhetéséhez alapvetően meghatározza, hiszen ebből a, a termelt mézből élnek, és, és tartják fel magukat a családjukat. És e, így van a hazai méhészek azok alapvetően a, a méztermelésben élnek, hiszen Magyarországon gyakorlatilag olyan sok méh család van még, e, hogy gyakorlatilag a, a megforzás, mint, mint egy fajta szolgáltatás, az gyakorlatilag még a az gazdák számára egy, egy, egy könnyen elérhető dolog. Tehát nálunk még van elég házi mély, ahhoz, hogy ö, akár hogy egyművelcsös gondolunk, akár hogyha termesztett szántóföldi kultúrákra gondolunk, akkor azok ellátják előképpen a beportást. Ugyanez például egy ö, Egyesült Államok beli, Amerikai Egyesült Államok beli ö, illetve a mandula ültetvényben, vagy, vagy más gyümölcsös ültetvényekben már nem mondható el, ott már a gazdák sokkal jobban érzik azt, hogy mi van akkor, hogyha nincsen elég beporzó, és ott kőkeményen fizettek ezért a beporzási szolgáltatásért, sőt, egyre többet fizetnek érte, egyre értékesebbé válik a beporzás, és a beporzók a gazdák számára is, hiszen ott olyan, ö, egyrészt már kevesebb beporzó van, másrészt pedig olyan mértékű beporzásra van szükség, adott időben az adott gyümölcsösök, az rövid ideig tartó virágzása alatt, vagy rengeteg, több, re, rengeteg még családot kell importálniuk és szállítaniuk, és ezért fizetniük, hogy ez a deportási szolgáltatás megvalósuljon. Tehát Magyarországon ilyen még nincs. Itt gyakorlatilag a méhészak a méhésztermelésben élnek, és igen, én még gondolom, hogy szükségük van támogatásra, és szükség van arra, hogy az ő munkájukat is minél inkább megbecsüljük, és minél inkább támogassuk. Az, hogy most ez az ezer forint családonként, ez sok vagy kevés? Jó, jó, de
0: nem muszáj erről vélemény mondani. Ez egy gazdasági kérdés csak. Így ez gazdasági
1: kérdés. De
0: arra viszont hadd kérdezek rá, hogy Nagy István azt mondta, hogy méhek nélkül minden harmadik élelmiszer eltűnne a boltok kínálatából, de hogy van egy olyan mondás is, hogy ha a méhek eltűnnek a földről, akkor az ember is eltűnik. Ez, ez hogy van ezzel a kettő ö, ö, egymással összhangban?
1: Hát gyakorlatilag a, a méhek, és akkor itt én most egy kicsit rá is élek, élek arra, hogy itt nem csak a, a házi méhekről vagy a mézelő méhekről beszélünk, hanem, hanem vadbeporzókról, vadmélyfajokról és más beporzó rovarokról is beszélünk illetve más beporzó beszélünk. Tehát az ő beporzó az gyakorlatilag valóban alapvetően meghatározza a szárazföldi ökoszisztémák fennmaradását, a vadon élő növényeknek a beporzását, a tervezett növények jó részének beporzását. Tehát gyakorlatilag a, a virágos zárvatevű növényeknek a, mint egy majdnem 90%-ának valamilyen mértékben szüksége lehet beporzásra. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan növények, amelyek Tudnak termést és magot képezni beporzást, mert mint állati beporzás nélkül is. Viszont vannak olyanok, amelyek ugyanerre képesek önbeporzás útján például, viszont, hogyha ott vannak a beporzók, akkor sokkal nagyobb mennyiségű vagy jobb minőségű termést tudnak korukálni, és olyan növények is vannak, akár a természet növényeink között is, amelyek egyszerűen állati befolzás jogarbeforzás nélkül nem fognak teremni egyáltalán.
0: Állítólag a kormány intézkedését az indokolhatja, hogy a méhészek szerint radikálisan csökkent a méhcsaládok száma. Kós Péter méhész szerint a fő probléma a méhek vitális állapota. A korábban könnyen betegséget ma már nehezen küzdik le, és egyre többször fordul elő, hogy rejtélyes okból elpusztulnak, vagy eltűnnek a dolgozók. Lehet tudni azt, hogy milyen rejtélyes okból ö, tűnhetnek el a dolgozók, vagy betegedhetnek meg valamiben?
1: Hát a mélyi állapotát, tehát a mélyi egészségi állapot, alapvetően nagyon sok tényező meghatározhatja. Vannak olyan betegségek, olyan kórokozók, olyan vagy olyan, olyan paraziták, amelyek ezeket a mély családokat megtámadhatják, a mélyészeknek gyakorlatilag a túlnyomő többsége ma már küzd a, a, a varró atka amely jelen igyekeznek aktívan fellépni, ezeket az atkákat visszaszorítani. Illetve ezek azok az atkák, amik például más vírusokat, más megbetegedéseket is hordozhatnak és terjesztetnek a mély családokon belül. Tehát a betegségek az egy olyan, olyan tényező, amely, amelyeknek a mély családok, a házi mély családok ki vannak téve. Ezen kívül pedig gyakorlatilag azok a, azok a környezeti hatások, amelyekkel találkoznak, szintén nagyban hozzájárulhatnak az életükhöz, illetve a, az egészségi állapotukhoz. Tehát akár, hogyha a mezőgazdasági művelésre, vegyszerezésre gondolunk, hogy akár a mélegelőknek az állapotára, tehát azoknak a növényeknek a mennyiségére, minőségére, amelyeket ők a táplálékkeresés közben, Keresnek és találnak, vagy nem találnak, ezek mind olyan tényezők, amelyek nagyban befolyásolhatják azt, hogy ők most tehát a, a, a mélycsárok milyen egészségnek, illetve milyen, milyen, milyen fiasítást uh, tudnak produkálni.
0: Említett egy szót, hogy mélegelő, az mit jelent? Az nem egy virágokkal terikelt, vagy egy mező, vagy mi az a mélylegelő?
1: Például igen, tehát azt is jelenti, így van. Tehát gyakorlatilag a mélegelők alatt értjük azokat a növényeket, amelyekre a, a méhek járnak, amelyekről a méhek hordanak. Hogyha, hogyha a mézelőményeknél lévő kifejezést akarom használni. Tehát ezek azok a növények, amelyekről ők virágport, nektár, gyűjtenek, Most akár, hogyha a mézelőményekről, akár, hogyha a vadbeporzókról beszélünk, ezekre a mélegelők szükség van ugye ahhoz, hogy az utódaiknak, illetve saját maguknak is táplálékot tudjanak gyűjteni. Ezek lehetnek termesztett növénykultúrák is, tehát mélegelőnek nevezhetjük akár a vetett, tepsze vagy napraforgó táblákat vagy akár a gyümölcsösöket is, de ide értjük azoknak a vadnövényeknek a közösségét is, amelyikre nagyon nagy szükség van a, akár a mézelő méhek, akár a vadbeforzó közösségek esetében, mint táplálékforrásra.
0: És mire való a Méhecske hotel Mert ilyen is van. Ezt legalábbis olvastam a méhekkel kapcsolatban.
1: Így van. A, a méhotelek, vagy hívják akár darázsgarázsnak is, mind a két név ismeretes, ez gyakorlatilag ugyanazt a, azt az eszközt jelenti. Ez gyakorlatilag a, a méhek fészkelésére e, kialakított eszköz. Itt ebben főleg olyan méhek tudnak fészkelni, itt a vadbeporzó fajok közül, a vadméfolyók közül, amelyek úgymond üregekben fészkelő fajok, és gyakorlatilag ezek olyan e, üregeket keresnek, amelyek akár növényi szárakban, akár a falak repedésében, Találhatók, hogyha ilyeneket biztosítunk számukra például összekötött nátszálakkal, vagy egy farönkkel, amelyben mondjuk különböző méretű lyukakat fúrunk, akkor ezek, gyakor, ezek, a, ezek a mesterségesen létrehozott fészkelő helyek, fészkelő telepek, kiválóan alkalmasak lehetnek arra, hogy akár a saját kertünkben, vagy erkélyükben ezeket kihelyezve, a üregekben fészkelő fajoknak fészkelő helyet biztosítunk.
0: Igen, de ki az, aki a saját kertjében vadméheket akar tenyészteni?
1: Hát remélem minél többen. Alapvetően az emberek mostanában már egyre inkább kezdenek nyitottak lenni az, a, a beporzókkal kapcsolatban, és én azt tapasztalom, és, és ennek nagyon örülök, hogy az emberek egyre jobban szeretnének valamit tenni a beporzók védelméért. És ez egy fontos dolog megérteni, hogy, hogy nagyon sok múlik azon is, hogy, hogy mi magunk emberek mit tudunk tenni ebben a kérdésben, tehát nem feltétlenül kell, hogy ez mindig egy központi döntés, keretében valósuljon, vagy oldódjon meg minden probléma, hogyha például most itt a, a bepoltók védelméről beszélünk, az emberek otthon a saját kertjükben vagy elképzeltben is nagyon sokat tudnak tenni ezért.
0: És ez nem hogyha veszélyes ez... a számukra? Tehát, hogyha. Nem, da... nem, nem. Igen, a vadméhek azok a darazsakkal egy egyenlőek?
1: Nem, a vadméhek gyakorlatilag azok vadon élő mélyfajok. Tehát ö... Ugye ismerjük a, a mézelő méhet, egymásil a házi méhet, a nyugati házi mélyh, amely gyakorlatilag nálunk is ugye kaptárokban tartanak, az egy beportó fajosok közül. De számtalan vadon élő rokona van, amelyeket az ember nem háziasított, és, és amelyek ö, nem feltétlenül ekkora családokban élnek, nagyon sok ház nagyon sok vadméfaj van, amelyek, amelyek ugye, magányos vadméfajok, és ezek például így ö, maguk építenek, és maguk nevelik az utódaikat egy, egy természetes környezetben. Tehát itt gyakorlatilag a vad az nem azt jelenti, hogy, hogy veszélyes, hanem annyit jelent, hogy, hogy az embertől függetlenül élként a természetben, illetve akár a saját kertünkben. De ezek alapvetően abszolút nem veszélyes rovaroknak számítanak, tehát ezek nem támadnak, nem, nem támadják meg az embert akkor sem, hogyha megközelítjük ezeket a méhoteleket, sőt meg lehet figyelni, hogy kibe járnak és és hordják a fészekanyagot, vagy a táplálékot ezeknek a fészketnek az építése során.
0: Egy de ha, de honnan, tudom, meg... elnézés, honnan tudom én, akinek van egy erkélyes, mondjuk egy ilyen méghotelt építek oda, hogy egy vadmék telepedett meg ebben, vagy egy darázs, amelyik esetleg veszélyes a családomra?
1: Megtelepethetnek benne darazsak is, de ezek a darazsak sem azok a darazsak, amelyeket az ember még a padlásán ismer például. Tehát ezek is úgynevezett magányos darazsak, amelyek nem az emberre vadásznak, és nem az emberre mm, veszélyesek, hanem ezek például fontos szerepet játszhatnak abban, hogy például hernyókat, vagy más olyan rovarlárvákat, vagy vannak, amelyek például a pókokat gyűjtenek össze, amelyek gyakorlatilag nagyon fontos ökoszisztéma szerepet. A szolgáltató szerepet tudnak ellátni, de ezek a darazsattól sem kell félnünk. Ezek a rovarok, amelyek például ezekben a méhotelekben fészkelnek, egyedül akkor szólnának meg minket, hogyha például a kezünkbe vennénk, és az ökrünkbe is, és össze, összeszorítanánk őket a tenyerünkben, védekező jelleggel, akkor esetleg megszúrnának, de egyáltalán nem mutatnak olyan típusú támadó viselkedést, mint a szociális darazsak vagy a szociális házi mények, amelyeknek, hogyha megközelítjük a fészkét, akkor valóban azok támadhatnak és véthetik a fészküket, ez ezekre a magányos darazsakra, amik a méhoteleben fészkelnek, vagy magányos méhekre egyáltalán nem jellemző viselkedés.
0: Tehát akkor én azt mondja, hogy akinek van olyan erkéje, ahol láthatólag sok méhecs kerepked, legalábbis a legalábbis környéken, uh -huh. akkor a legjobban teszi, ha épít egy ilyen méhhotelt az erkély szérére, fából lukakat kell belefúrni, aztán más teendő nincsen, és oda fognak költözni, és nem fogják bántani sem őt, sem a családját.
1: Így van. Én például a 9. kerületben lakom, és a, a mi érkéjünk a 4. emeleten először vettem észre egy, egy kis, volt egy kis lyuk valaminek régen furva, és abban azt vettem észre, hogy csak hogy egy, egy falimé kibejár, és, és ott már építkezik, és aztán amikor megjelent egy kis sárdugó ennek a, a lyuknak a, a végében, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a fészek kész van, és ezt követően akkor én is kihelyeztem egy ilyen kis méhotelt, és abban is lett fészkelés jelent meg, ott is van mély szabó a amely ezeket a nátszálakat, amelyeket például kihelyeztem egy, egy csőben, előszeretettel látogatta is, és, és néhány népszakel is készült, még, még a belvárosban is.
0: De ebből még méhből nincs ugye?
1: Nem, tehát mézet, mézet gyakorlatilag azt a mézelő mézek, méhek, tehát ezek a nyugati házi méhek készítenek. És a vadméhekre nem jellemző ez a mézkészítés. Vannak olyan szociális fajok ezek, azért az emberek többsége is ismeri a posztméheket, ők még azért egy kicsit az ismertet csoport közé tartoznak. A posztméhek is fajok. ők is tehát vadon élő fajok. ők szintén családokban élnek a házi hasonlóan, de sokkal kisebb családban, tehát itt ilyen néhány száz mé neveli együtt az utódaikat. Ők még készítenek egy nagyon kis mennyiségű mézet, de ez gyakorlatilag nem olyan mennyiségnek tekinthető, amely, amely ö, kereskedelmi forgalomban, vagy bármilyen termelési ö, szándékkal felhasználható lenne, ezt a saját utódaiknak az etetésére, illetve a család fenntartására használják. Tehát olyan típusú méztermelés, ami a, a házi méheknél, vagy a mézelő méheknél jelentő, vagy a vad nincsen.
0: Mondta, hogy 90%-át legalább a növényeknek a méhecskék, vagy a Véghez kapcsolódó különböző vadméhek, meg különböző alfajai végzik el, de mi lenne, hogyha senki nem végezné el, akkor ezt hogyan lehet pótolni, vagy hogyan tudja az ember beporozni azokat a gyümölcsösöket, vagy egyéb növényeket, amelyeket nem poroz be más?
1: Hát erre is már van példa. Tehát a gyümölcsösök esetében az például kifejezetten nagy beportási igényű, Növényeknek számítanak, annyi a gyümölcsfáknak a többsége. Tehát például az alma, a barack, a sorolhatnám. Ezek mind olyan növényfajok, amelyeknek nagy mennyiségben, vagy nagy mértékben van szüksége valóban a beporzó rovarok közreműködésére. Hogyha ezeket elvesztjük, mint ahogy történt például kína tartományában, akkor gyakorlatilag két lehetőség van, vagy az ember kiváltja ezeket a gyümölcsfákat olyan szélbeporzású fákkal, vagy olyan növényekkel, amelyeknek nincsen szüksége állati beporzásra, és abból próbálja akkor azt a gazdasági termelést ellátni, amit korábban a rovarbeporzás beporzás vagy pedig marad a kézi beporzás, ami gyakorlatilag most már 10-20 éve egy egy létező gyakorlat ebben a kínai-szacsoháni tartományban, ahol gyakorlatilag az emberek látják el a beporzás feladatát, és viszik a virágport fáról-fára, virágról-virágra, kis tégelyekben, kis ecsettel, és borozzák be az emberek kézzel. De miért mi történt
0: sohában, hogy elpusztultak a méhek?
1: Egy, ez is egy kicsit hosszabb folyamat volt, de gyakorlatilag a vegyszerezés hatására tűntek el a méhek. Tehát a mezőgazdasági vegyszerezés volt az, ami visszaszorította őket. Azt hiszem, a történet nagyjából azzal kezdődött, hogy először a, a bizonyos madarakat, verebeket szorítottak vissza, azért, mert úgy gondolták, hogy ezek veszélyt jelentenek a gabonatermelésre, de utána, utána hamar kiderült, hogy, hogy ezek a magevő madarak, ezek nem csak a e, magokat fogyasztják, hanem ugye ezek sokszor a, a tábla, tehát a fiók során nagyon sok rovar táplálékot is gyűjtenek, vagy hernyókat, tehát olyan kártevőket, amelyek utána felszaporodtak a madarak eltűnésével, ezek ellen akkor egy nagy mennyiségű vegyszervezéssel próbáltak. Viszont ezek a rovarölő vegyszerek nem csak a kártevő rovarokat, hanem, hanem magukat, a hasznos rovarokat, a beborzókat is gyakorlatilag visszaszorították,
0: illetve kipusztították ezekről a És területet. De rá. ez mikor történt?
1: Hát ez valahogy így a 20. század végén.
0: És azóta nem sikerült a méhekkel betelepítetni ezt a helyet?
1: Úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ezek a vegyszereknek van egy ilyen hosszabban tartó hatása is, tehát nem, nem olyan egyszerű kiavítani valamit, ami
0: egyszer elromlott, igen. Kócs Péter szerint, aki méhész, akitől már idéztem, azt szerint a méhek legyengültek, e, igaza lehet a méhésznek, és ha igaza van, mitől gyengülhettek le a méhek?
1: Hát a, a hazai méhészek azok sokat küzdenek például azzal, hogy e, ugye sok méhészünk van, sok méhcsaládunk van, viszont ahogy ezeknek a száma nőt nem feltétlenül nő a táplálék mennyisége, tehát e, panaszkodnak arra a méhészek, hogy, hogy az említett mélebből kevesebb van, vagy nincs elég. Illetve hát, amint említettem, a betegségekkel is küzdenek, tehát gyakorlatilag azzal, hogyha, hogyha adott évben a betegségek legyengítik a családokat, vagy, vagy például egy vegyszerezés hatására legyengülnek a családok, akkor már akár a betegségeknek is ugye sokkal kevésbé tudnak ellenelni. Az elmúlt években voltak olyan telek is, amelyek jobban megviselték a méheket.
0: Egy másik méhész szerint a baj az időjárással van, mert a hagyományos évszakok összezavarodtak, és a méhek képtelenek alkalmazkodni a megváltozott időjárási feltételekhez. És akkor elérkeztünk a globális felmelegedéshez, ami valószínű, vagy legalábbis azt kérdezem, hogy milyen hatása van a méhekre.
1: Hát ők sem, ők sem húzzák meg, ha fogalmazhatok így ezt a, ezt a jelenséget, tehát a... Az idejárásnak és, hát és az idejárás változásának, mint változásának a beporzókra is nagyon komoly következményei lehetnek. Ez akár érintheti a, a mézelőméheket is és a mély családokat is, hiszen azzal, hogyha hogyha egy tél például nem olyan, mint amilyennek lennie kell, vagy akár a tavasz másképp indul, egészen másképp reagálnak a mély családok is. De a vadbeporzók ugyanígy, tehát a vadbeporzók esetében is sajnos olyan tradíciók vannak, hogy például a poszméhek mint, mint faj csoport lehetnek például a, az egyik leg, legnagyobb vesztesei ennek az éghajlatváltozásnak, ők lehetnek a legkitettebbek például részben a beforzók közül az éghajlatváltozásának, és vannak olyan predikciók, amelyek azt ö, jelzik előre, hogy úgy nagyjából 2050-ig az Európában lévő fajoknak úgy kb. 30%-a az ö, nagyon nagy területeket fog elveszteni a mostani elterjedési területekbe, de nagyon nagy területükről fognak visszaszorulni, és a további 40 a ezeknek a poszt, európai posztuméjfajoknak szinte az elterédési területeknek akár a felét elveszthetik. És egyes országokban, főleg mediterrán országokban előfordulhat, hogy, hogy nagyon kevés faj lesz az, ami egyáltalán alkalmazkodni az új körülményekhez, és, és ami ott akkor meg tud maradni, és ez azért is nagy probléma, mert hogy ezek a posztmélyek nagyon kulcsfontosságú beporzók is egyben. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a, a, az éghajlatváltozásával ők például kifejezetten rosszul járnak, és ez nem csak a mediterrán területeket érintheti, tehát az éghajlatváltozás már a most zajló e, klimatikus körülmények változásának is vannak olyan jelei a sarki területekről, vagy a tajga területekről, tehát az északabbi területekről, amelyek azt mutatják, hogy már most nagyon változik és, és csökken ott is a beporzók száma, tehát egy komoly zavart okozhat a beporzók elterjedésében mindenképp.
0: És mennyiben igaz az, amit a méhészek is mondanak egyébként, hogy az import, igen, az import méz, ami Kínából érkezik, az nagyon rossz minőségű, és ráadásul tetten érhető bennük a... A antibiotikum kezelés. Nem tudom, hogy mire használják az antibiotikumot a mélyecskéknél, de ön bizonyára tudja.
1: Hát ez a, a Kínából érkező méhekkel kapcsolatban az a, az egyik nagy probléma, hogy sok esetben ezért nem is, nem is igazán mézek, tehát nem abban az értelemben mézek, ahogy, amit egy méztől elvárunk, tehát és nagyon sok köztük a szintetikus módon, tehát kémiai módon laborban előállított méz, ami, ami hasonlít a mézre, de ugye összetevőiben vagy minőségében nem azt a, nem azt a mézet adja. tehát Gyakorlatilag nem, nem is nevezném méznek, mint amit mondjuk az emberek elvárnak a méztől. Tehát az ilyen szintetikus mézekből, mézekkel kezd felhigolni a piac, és ez komoly problémát jelent, hiszen egyrészt, nagyon le tudja szorítani a mézárakat, másrészt egy minőségileg rosszabb minőségű terméket ad, és e, nagy mennyiségben előállítható, ezzel viszont, hogyha ez betör a piacra, akkor le tudja nyomni azt a mézárat, és olyan konkurenciát tud teremteni, amely a, az itteni termelőket is jelentős mértékben rosszul érinti, hiszen nem tudják eladni, vagy nem tudják olyan áron eladni, értékesíteni az általuk megtermelt méz mint ahogy az, az megérdemelné a minőségéből fakadóan. Úgyhogy most a mélyészek próbálnak... Igen, de az antibiotikum
0: felétni. az mit keres itt ennél a dolognál? Tehát milyen módon gyógyítják, vagy nem tudom, kezelik antibiotikummal a kínai mélyecskéket?
1: Hát ezt nem tudom pontosan, tehát én ebbe a kínai méhészeti uh, méhiegészségügyi kérdésekbe kevésbé látok bele, de, de úgy gondolom, hogy, hogy ez egy másik előgő probléma lehet, tehát egyik gond lehet, akkor ez a szintetikus méz, a másik gond lehet az, hogyha nem olyan uh, módon kezelik a méheket ott olyan szerekkel, a, a különböző kórokozókkal vagy betegségekkel szemben, ami utána a mézre ne lenne kírtással, akkor az ugye, hogyha bekerül a mézbe, akkor ez bekerülhet a, szervez a mi szervezetünkbe, és hogy a is és az problémákhoz vezethet. Ebben a kérdésben kevésbé vagyok uh, benne, úgyhogy ezt most így pontosan nem tudnám megmondani, hogy mi milyen elhasználnak. A
0: Végül azt van, kérdezném, van. hogy kell-e valamit nekünk tennünk, uh, magyaroknak, hogy a méhecskénk, a magyar méhecskénk jól érezik magukat nálunk, és ne repüljenek el máshová, vagy ne dobják fel a kis <síns>
1: Hát igen, tehát máshol van, helyesen tudnak menni, tehát itt ugye arról van szó, hogy mindenkinek helyben kell azért megóvni a saját beportó közösségeit. Én úgy gondolom, hogy amit az egyik dolog, amit említettünk, hogy az emberek maguk is otthon, hogyha a saját, mindenki a saját területén, a saját kerkében például megpróbál, olyan növényeket ültetni, amelyek tavasztól őszig tudnak nyújtani világforrás, táplálékot, különböző virágokat a beporzók számára, illetve fészkelőhelyeket biztosítani akár az említett mélyhoek által, akár, akár szabadon hagyott talajfelszínt, aminél akkor a, a talajban fészkelő be, vagy beporzófajok megtalálják a számukra szükséges fészkelőhelyet, ezzel már sokat tehetünk, de, de természetesen mondjuk a mezőgazdasági területeknek a művelésén, illetve úgy általában a, a különböző természetközeli élőhelyeknek a megóvásán is rengeteg műlik, tehát egyrészt ezek a természetközeli élőhelyek, nyebb területek. Ligetes területek, amelyekben, amelyekben a beporzók megfelelő mennyi mennyiségű táplálékot és fészkerülhelyet tudnak találni, ezek nagyon fontos szerepet játszanak a divers változatos valzaporzók közösségek megóvásában, viszont a művelt területeken is rengeteg múlik, hiszen ezeket a területeket látogatják a beporzók, amikor ezeken a területeken lévő növények beporzásához hozzájárulnak, de nagyon fontos az, hogy ezeken a művelt területeken a kezelés, a mezőgazdasági kezelés olyan legyen, amely, tekintettel van a beporzókra is, és nem csak azzal, hogy, hogy mondjuk olyan szereket használunk, amit nem ölik meg őket, ez a minimum, viszont azzal is, hogy ezeken a területeken sem lenne szabad visszaszorítani, tehát a mezőgazdasági tájból sem lenne szabad visszaszorítani minden másfajta növényt, vadvirágot, mert ezek azok a vadvirágok, amelyeken gyakorlatilag túl tudnak élni a beporzó közösségek, és amelyek fent tudják tartani azokat az egészséges beporzó közösségeket, amelyek akkor is ott, -ott tudnak lenni, amikor a növénynek a beporzásra szüksége van.
0: Nagyon szépen köszönöm Kovács Hostyászki, Anikó az ökológiai kutatók központ Ökoszisztéma, a szolgáltató, kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Kedíts olom a Nagyon szépen köszönöm viszontlátásra. Utópia. Üdvözlem Boldogai a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatóját szervusz.
2: Szabos üdvözlöm a korától hallgatóit.
0: Azon kívül, hogy te az intézetet, Vezetsz egy kutatócsoportot is, a genomika és géntechnológia kutatócsoportot, amiről azt írjátok a honlapotokon, hogy vizsgálataink egyik célja a Pacific Bion Sciences Long Read szekvenálási technikával a virális transkriptomok újraértékelése. A másik célunk, hogy egy általunk javasolt elképzelés az úgynevezett transzkripciós interferencia hálózatok létének igazolása. Uh -huh. El lehet-e magyarázni laikusoknak, hogy miről van szó a transzkripciós interferencia hálózatok létének igazolásával?
2: Igen, el lehet, el lehet uh, magyarázni. <kül> tehát azért is azt mondanám el, hogy teszélyre ilyen projektünk is fut. Nényekik az emberi komplex betegségekkel kapcsolatos, például öngyékosság, depresszió, a genetikai vizsgálatok is. A fő azonban valóban, amit említettél, a vírusoknak a vizsgálata. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy van egy ilyen elképzelésünk, hogy van egy újfajta ilyen genetikai szabályozási szint, ami nem csupán a vírusoknál van, hanem lényegében minden létező élőlénynél, de a vírusok azok egy ideális modell ahhoz, hogy ezt a, a, a transzifiztős házatokat tudjuk vizsgálni, mert, mert nagyon kompakt a, a genóniuk, a dns nagyon gyors a replikációs ciklusuk, és tudjuk könnyen őket manipulálni géntechnológiaidról módszerekkel. Most maga az, hogy, hogy miről van szó. Tehát nagyon... Uh, Egyszerűen úgy tudom elmagyarázni, hogy az az új transzípciós ö, szint, ez lényegében ez azon alapul, hogy a szomszédos, vagy a nem túl távoli gének egymásra hatnak, azáltal, hogy működnek. Tehát, hogyha van egy, kiválasztunk egy gént, ami éppen nagyon aktív, akkor a szomszédjaira ő egy ö, represszív, tehát gátló hatással van, és utána majd vicaverzős meg fog fordulni. Tehát lényegében arról van szó, ugye, hogy vannak a gének, azok ilyen RNS molekulákat produkálnak, és ezeknek egy jelentős a fehérvégek. Most itt az ellenes képzésnek a, a mechanizmusáról van szó. Normálisan hogy elindul egy géről a RNS átírása, és akkor megáll a határon. viszont bocsánat, ö, azt tettük észre ezzel az új technikával, amit te is említettél, hogy bizonyos gyakorisággal nem áll meg ez a ternes leírás, hanem tovább megy a másik génbe, a szemben álló gén, génbe, vagy a ugyanúgy álló génbe, csak a, a szomszédos génekbe tovább megy az átírás, és ott ezt a, a úgy hívják ezt a hogy transzkripció, tehát az leírását, az az meg egy komplex, ami végzi ezt, az lényegében összeütközik a másiknak, ugye ezeket az enzimébe, és, és hatással van arra, hogy hogyan végzi a transkripció Tehát nagyon ért, e, e, egyszerűen úgy hogy maga ez a géneknek a kifejeződése egy hatással van a meg a nem túl távol géneknek a kifejeződésére, és ez, és ez az egész genomsz, tehát az egész DNS szintjén egyfajta ilyen, hogy mondjam, mechanisztikát, mechanizmust uh, hoz létre.
0: Hadd kérdezzek velem, hogy azt hiszem, hogy kapizsgálom, persze nem értem teljes mm. ö, valójában, de valamit kapizsgálok belőle, és arra akarok rákérdezni, hogy jó helyen járok-e. Mm. Tehát, hogy arról van szó, hogy a tudósok megállapították már jó sok évvel ezelőtt, hogy bizonyos betegségeket egy bizonyos gén, meg egy másik bizonyos gén okoz. Ilyen ö, azt hiszem az Alzheimer kornak is azt hiszem van ilyen változata, de nem az Alzheimer kor, hanem a öregkori vakságot előidéző makula degenerális mm. az egy, egy konkrét génnek a hibája miatt alakul ki. Igen, igen. Tehát akkor ebből az is következik, hogy hiába gyógyítom meg azt az egy bizonyos gént, vagy veszem ki a pakliból azt a kártyát, a többi mm. gén is magánviseli valamennyire annak a génnek a tulajdonságait, és még e, tehát, hogy még nem sikerült azáltal, hogy egy gént kivettem a gén is kivenni?
2: Hát, ez a téma, ez nincs közvetlen kapcsolatban ez, amit csinálunk, de ilyesmivel is foglalkozunk, de ez egy másik témakör. Tehát azok a betegségek, amiket egygén okozunk viszonylag ritkát, de viszont általában nagy hatással vannak az egészségre. Tehát kb. 2%-a a betegségeknek ilyen egygénes, amit te is mondtál. A legtöbb, tehát a 98 meg rengeteg ilyen, és ezekről nem sokat tudunk. Például, de például az ilyen többgénes betegségeknél, említetted az Alzheimer-kort, ott is van olyan, <coughs> ahol, ahol egy gén határozza meg a betegséget, de ott is ez az ritka. Tehát, általában sok gén, és nem is örökölhetőek ezek. És amit mondtál, abban annyi kapcsolat van az, amit mit csinálunk, hogy ott is van egyfajta ilyen hálózat. Tehát igazából vannak ilyen <coughs> génhálózatok, és ott igazából mindegy, hogy melyik nem mindegy, de, de több gén is utálódhat, egyszerre egy is, meg több is, és mindegyik ugyanazt fog eredményezni, mert ezek együtt dolgoznak. Tehát, tehát ez a komplexetességeknek a fő,
0: fő tehát, hogy, tehát hiába uh, sikerült a teljes géntérképet uh, leírni, hiába tudjuk azt, hogy milyen gén körülbelül, mit, uh, milyen funkcióval van felfegyverkezve, mégsem lehet ezt, mert hogy olyan mennyiségű mutáció alakulhat ki, ami, ami követhetettem, mert ugye 3,2 milliárd ilyen szekvencia Igen. van minden Igen. egyes Igen. génben, Igen. azt be lehet szorozni egymással, akkor vége van a történetnek. Na
2: most na most nem, nem, ez, nem ez a gond, akkor be, erről beszélünk, tehát ugye az génes betegségeknél ott ismerjük a nagyjából a tüneteket. Tehát vannak a ritka betegségek, amiket itt nem ismerünk, mert egy-egy családra, vagy nagyon kevés emberre jellemzőek, de vannak ilyen gyakoribb ritka betegségek, vagy gyakoribb egyéni betegségek, ott ugye ezeket fel lehet ismerni, hogy miről van szó. Na most ott megnézik a gént, ami. Tehát lehet sok minden, de a leggyakoribb ilyen betegség a fiszkás fibrozis, is, de vannak olyan ráktikusok is, amik, mit a mellrákot okoznak, ami egyetlen génhez kötött. Tehát ott megnézzük azt a hogy van-e benne olyan mutáció, ami okozhagyszeret is kész. Most a, a komplex betegségek tehát a komplex betegség az minden. A szívési rendszeri betegségek, a rák többsége, az arthelynek, a depressziós, tehát gyakorlatilag minden. Ott az a gond, hogy, hogy az esetek túljunk többségében nem tudjuk a, a hátterét, ennek az egésznek. Most vannak ilyen ilyen úgynevetően millió genom programok, tehát a kínaiak, amerikaiak, európai is indított ilyet, ahol nézik azt is, hogy hogy az illetőek hogy megállapítanak ezt a 3.2 milliárd bázissorrendjét az ENS-ről, hogy milyen betegségekben, így szenvednek, és megpróbálják megkeresni a genetikai háttalít ezeknek. Tehát azt megnézik, hogy mik azok a gének, milyen mutációk okozzák ezt, és amikor kialakul majd egy ilyen képünk az egész emberi populációról, akkor is, majd csak akkor tudjuk eszélni egyedi esetekre is, hogy mondjam, ilyen prediktív erővel használni, meg később esetleg a gyógyításba is, bár ez egy az egy
0: Tehát fölösleges megcsináltatni valamennyi pénzért valakinek a genomját, mert ebből a világon semmit nem tud meg.
2: Tehát ezek az egygénes betességekre meg a, a kevésgénes betegségek esetében valamilyen predikciós értékel lehet Ezek de az a helyzet, hogy Amerikába ezt be is tiltották, van ez a ilyen mi nevű cég, aki kiadott ilyen Európában, még lehet ö, ilyen, ilyen diányot sokat kiadni, de most már csak úgy lehet, hogy orvoson keresztül, tehát az orvosnak adja a cég ezt a tradíciót, és akkor az orvos fogja elmondani a betegnek, de ilyen direkt, hogy mondjam, ö, 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 módon a céghez nem fordulhatunk, mert nem megbízható még ez nagyon. Tehát kevésgére azt mondanám, hogy viszonylag bízható a legtöbb, amire ők prediktálnak, ez gyakorlatilag nincs elég evidencia, nincs elég empirikus tudásunk arról, hogy azt mondjuk, hogy ez tényleg vagy lesz. Szóval erre fel kell készülni fizikaira is, mert ugye a társadalomban azt mondjuk valakinek, hogy itt van 5%-es ilyen, hogy kialakul valamilyen komoly betegséged, akkor ugye az ember egy pánikba esik ezen a dolgon, és szóval ezeket egy komplex ez a dolog. Tehát társadalmat kell készíteni ezekre, a, hogy hogyan kell értékelni a, a valószínűségeket, meg nekünk is tudnunk kell, hogy tényleg mik ezek a valószínűségek. És akkor érdemes egyébként ezt mondani, főleg a betegeknek, hogy van mit tenni ellene. Tehát az váltással, vagy akármit, tehát tudunk tenni ellene, nem, ha nem, akkor hát nem tudom, akkor mennyi értelme van tudni azt, hogy... hogy
0: az óránk. Ha, most akkor térjünk rá arra, ami aktuális, és a te érdeklődési körödbe és munkakörödbe is beletartozik, ezek a vírusok, és a, az intézeted nagy részt vírusokkal foglalkozik, a vírusokkal is foglalkozik, Igen, és, Igen, és akkor tisztázunk egy pár dolgot, ami azt hiszem a laikusok számára nem ismert. Azt tudjuk ugye, hogy a baktériumok azok pácika alakúak, legalábbis ez van a köztudatban.
2: Hát ez sokféle alakú.
0: Milyen alakúak a vírusok?
2: Hát ugye a vírusoknál, a vírusok azok rendkívül ilyen divers élőlények, tehát nagyon nagy nagy sok van. Például a sejtes élőlének idejét a baktériumokat, meg minden mást, azonnak csak kettős szálú DNS lehet a, a, az örökítő a anyaga. A vírusoknál mindenféle variáció van. Tehát lehet neki ENS, egy szálú, dupla száló, ugyanez a DNS-re is igaz, tehát óriási a variáció. Ami az alapot illeti, <gül> ott is ott két fajta vírus tudom elkülön elkülöníteni. Egyiknek van ilyen burka, amit általában a gazdaság valami membránjából hoz a másik, meg egy csupasz nincs húrka, és ott is rendkívül sokfajta, van, vannak ilyen gömbszerű, alakú, a, hát ilyen csúnya szóval úgy hívják, hogy egy Icoza éder típusú vírus sokban, ami azt jelenti, hogy hús darabén egyenlő oldalú háromszögből épül fel, mert pont ez, hogy mondjam, passzol passzolul egymáshoz, hogy egy ilyen gömbszerű struktúrában nem lesz a víruson, de vannak ilyen, ilyen Fátika, hosszú alakúak, ilyen amor, minden, mindenféle vírusok minden produkálnak, amit csak lehet.
0: És milyen felépítésűek? Mennyivel bonyolultabbak, mint a baktériumok?
2: Egyszerűbbek. sokkal egyszerűbb meg. Érdekes módon a baktériumoknak a vírusai, amiket ilyen baktériafágoknak nevezünk, azok bonyolultabbak, mint a bonyolultabb sejteknek a vírusai általában. Szóval rengeteg ellenes vírus van, ami egy-két génből áll, és valami csodákat tud tenni, valami, az ember elgondolkodhat, hogy hogy, hogy hogy. hogy ilyen, hogy tud ilyen komplex dolgokat tenni. Tehát az ugye le kell nekik blokkolni, aminek rengeteg, hogy mondjam, félelésége van meg kell gátolni a sejt, kevesse, nem, mert a se ez a stratégia, hogy megölik a okat, és akkor a vírusnak éli kell, tehát hogyha egy halottságban mennek, akkor nem tudnak utána szaporodni, még egy csomó dolog, hogy például itt, hogy elképzelik mondjuk a a, a vírus, tehát ez egy apró kis vírus, tehát van neki három génye, és azt csinálja például egy nókával, hogy megfertőzi, és az eredendően mondjuk ilyen ö, nagyon félénk róhát, barátságossá, teszi, tehát oda megy egy emberhez, egy kutyához, vagy egy másik állathoz, és abban a pillanatban megváltoztatja a viselkedését, és agresszívát teszi, és harapásra készleti, és még arra is gondoskodik a vírus, hogy közben erős nyált legyen, három génnel a háttérbe, szóval még többetes dolgokat tudnak ezek a kis ö,
0: és hogy, 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 hogy ilyen okosak ezek a vírusok? Honnan, honnan tudják ezeket a dolgokat? Hát a világon, nem tudom, 7,5 milliárd ember él, de valószínű, több tízezer tudós foglalkozik most ezzel a koronavírussal, és ez a kis, kis vírus, hogy tud túljárni ennyi rendkívül okos tudós eszén?
2: Most a koronavírus az egy vírus, viszont, viszont egy nagy. Tehát azt mondanám, hogy a legnagyobb, legnagyobb törpe, <gül> Az lm sok vírusok általában kicsik, de ez a legnagyobb kicsi. Nos, hogy hogy tud túljárni? Hát, ugye ezeknek a vírusoknak viszonylag sok idejük volt arra, hogy, hogy kialakítsenek valami stratégiákat.
0: Van stratégiájuk a vírusoknak? Van,
2: hogy ne, abszolút. Tehát tele vannak különféle stratégiai elemekkel, azt mondanám, különféle programokkal. És tehát ugye itt, tehát itt a következő van egyébként a koronavírusú ebből a szempontból, amikor egy vírus átugrik egy egyik gazdáról a másikra, tehát egy állatról átugrik egy emberbe, akkor ugye nem alkalmazkodni a gazdához. És általában ilyenkor nagyon ilyen víruens szokott tenni. De Sok halált meg súlyos szövődményeket okoz, viszont a vírusnak azvetően nem érdeke az, hogy hogy, meg, hogy az emberbe súlyos kára ha topozzon, hogy azt szeretné, hogyha terjedni a vízust, és hogy lehet ezt elérni, úgyhogy nem okoz súlyos betegséget, csak körülgésre készített, tehát megyünk az úton, a villamoson és rá a másikra, ugye? Mert ha ott lennénk a beteg ágyba, akkor nem tudnánk e továbbadni, és ugye akkor <gül> akkor az nem lenne jó. Például az olyan, olyan kóropozók, mint a malária, azért nem érdekes, hogy, hogy, hogy súlyos betegséget okoz, mert ott van a a szúnyog, és akkor azt viszi tovább. De az influenza-szerű, régután terjedő vírusoknál, mint például a koronavírus, ez nem érdekel neki. Szóval itt lesz egy evolúció. De
0: honnan tudja, hogy mi az érdeke? Ez hol, hol jelenik meg a vírusban? Vagy a sok vírusnál ez egyértelművé válik egy hálózatban?
2: Tehát, hogy megszemélyisítettem a dolgokat, mint hogyha lenne valami célja a vírusnak, Nincsen. Hanem képzeljünk el két szélsőséges esetet. Tehát van egy olyan vírus, ami nagyon súlyos betegséget okoz, ezért a páciens az ágynak esik, és mondjuk esetleg meghal. Na azok a vírusok, amik ebben a páciensben voltak, ugye ez egy zsákócsos számokra, mert nem tudtak tovább adódni. Viszont a, ott, ahol nem okoz súlyos betegséget, ott viszont tovább vagy a sok másik embernél. Most ez egy hipotetikus példa volt, mert a koronavírusnak pont van egy, már, már neki van már egy ilyen stratégia, és egy kicsit én veszélyeség is tartom, a mint egy más típusú vírust, hogy akkor uh, képes uh, már átkerülni egyik emberről a másikra, amikor még nem okoz tüneteket. És ez, ez egy nagy probléma, mert ugye a koronavírusoknál, ugye volt az a sars 2003-ban, ott, ez is egy száz egyébként, most úgy hívják, hogy ez a kettes száz típus, hogy ott minden megjelent hamarabb, a tünet, és akkor volt fertőző, amikor, amikor már nagyon súlyos betegség volt, ezért ugye karantént is jobban tudtak uh, alkalmazni, vagy a másik ember is észrevette, hogy beteg valakinek jövő, és akkor nem közelített. Ennél még nincs ilyen, tehát ez, a, ez egy kicsit súly ez a vírus, és emiatt viszonylag nehéz, hogy meg alkalmazkodni hozzá. Hát nem tudom, meglátjuk, hogy hogy
0: lesz. Te láttad már ezt a vírust? Legalábbis a képét láttad már ennek a koronavírusnak, hogy hogy néz ki? Milyen felépítésű? A lá...
2: Persze, te hát láttam, hogy hogy néz ki ez a vírus. Ezzel speciálisan speciális nem foglalkozom, mi inkább a nagyobb ijású isokkal foglalkozunk. De hát uh, nyilván tudom, hogy
0: hogy, hogy néz ki. És te félelmetesnek a... tartod a hatása miatt?
2: Hát uh, félelmetes.
0: Veszélyesnek? Hát, Veszélyesebbnek, mint az influenza vírus?
2: Persze, De a, ugye a, a, a halálozási arány az, az nagyságban. Tehát ugye egy, 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 egy virulens uh, uh, influenza vírus ugye 1000 egy, egy vagy nem tudom én haláltokat, és elsősorban az immun problémákkal rendelkezőkkel az egyeknél. Itt magasabb az arány, nem tudjuk még pontosan, hogy bejött a köztulatban az a 2-3 százalékos halálozás, viszont ugye ez akkor lett igazán megállítani, amikor már jelen volt a fertőzés, mert ugye Kínában jelenleg 80 ezer körüli a, 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 a fertőzöttek száma, és már 2900 alánya meghaltak, tehát már itt, közel vagyunk a 4%-hoz. tehát és, és ezek közül, akik, akik fertőzöttek, még több mint 7 ezeren válságos állapodó vannak, tehát ezek közül sokan meghalnak. Tehát azt jelenti, hogy ez a 2 300 valószínűleg módosulni fog. Módosulni fog, lehet, hogy 5 felé is megy, de mondta, nem vagyok epidemiológus, tehát ez, ezt, ezt nem tudom mit kielenteni, de lehetséges, hogy ez volt. Mások azt mondják, hogy kínaiak jobban, vagy érzékenyebnek erre a vírusra, erre sincs még evidencia. Tehát egy, nem ismerjük ezt a típusú vírus, nem ismerjük a fertőzést, a lefolyást, ismerjük, nem tudjuk, tudjuk még egy csomó dolgot. Nem tudjuk, mi fog történni, ha jó idő lesz. Ugye mert a, 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 az influenzánál pont ez van, hogy a, a késő ősztőkora, tavaszig van a szezonjuk, mert kint jobban túlélnek, kivéve ugye az a pandémiás vírusoknál, de ott is a fő túlélés az, hogy ugye, amikor tél van, akkor Európában vannak, amikor meg a déli féltekén vannak van, az átmennek, de azok a nyarat is valahogy jobban túlélik. Itt is most jönnek adatok, hogy, 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 hogy akár 24 órában, vagy még továbbis ilyen felületeken meg tud élni ez a vírus. Tehát, tehát jobb a túlélés mint a, a szervezetek kívül mint az influenza vírusnak. Úgyhogy nem nem nem, 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 nem tudjuk pontosan, hogy a melegidő az most ki fogja elgátolni, vagy nem. Ez egy általános szabály, hogy a légúton terjedő vírusoknál, annak a meleg nem jó, ugye, mert, mert, mert egy ilyen sérülékeny felkerekedik van. Hogy mennyire nem jó, ezt ez ki fog majd berülni.
0: Hát az ebola a vírus az, az, az v, 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 trópusokon éli a világát, és ott a melegtől Az más, Az más, az, az,
2: az, az, az más típusú terjedése van neki. Itt is vannak melegvidékeken, csak ugye az a kérdés, hogy, hogy, hogy ők behozták-e oda, mondjuk Kínából, vagy most már Olaszországon vagy akárhonnan, vagy pedig ott adták el. Van, van olyan is, hogy már, már a helyszínen elhűzöttek el, tehát igazából, na mindegy, tehát én szerintem, szerintem a, a, a ez le fogja csekkenteni a gyakoriságot, de nyilván ott is, ha valaki fertőzött, akkor egy közvetlen kontakttal zártathatja, csak kint a, a, a szervezetek kívül a túlélés ideje a vírusnak. Valószínűleg sokkal rosszabb a melegben, mint a, mint a hideg időben.
0: Általában rossz dolgokkal szoktuk kapcsolatba hozni a vírusokat, főleg betegségekkel, de van-e olyan vírus, amelyik hasznos tud lenni az ember számára? Hát
2: amiket mi használunk, ugye modernként használjuk őket, hasznos információkat tudnak szolgálni.
0: Jó, de ez <gül> egy másik dolog.
2: Persze, egy másik dolog, igen. Hát nem, a vírusok azok úgy hívják őket szóval, hogy obligált paraziták, ami azt jelenti, hogy sejt nélkül nem tudnak megélni. Tehát szemben a, a batikkal, például az embernek a, 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 a baktériumflórájában rengeteg hasznos baktérium van. Ezt nem mondhatjuk el a vírusokról. Te már nincs de de, de. például a baktériumok, a vírusai, a baktériafágok, azok hasznosak lehetnek, mert a, a patogén baktériumokat mondjuk megölik, hát ebből a szempontból rég, igen, de mondjuk az emberi vírusoknál egy azért nem, eh, közvetlen haszonról nem beszélhetünk.
0: És hogyan pusztulnak el, hogyha az ember nem avatkozik be, hanem a természet törvényei alapján, hogyan hal meg egy vírus?
2: Hát, hogyha kikerül a szervezetből, úgy pusztul el, hát hogy általában át, ugye általában átadó, hogyha elhal, meghal az ember, akkor benne is, hogy elpusztulnak a vírusok. Szóval, hát itt a, itt a fertőzés lecsengéséről van szó, ugye, hogy mi történik. Tehát, hogy a vírus is alkalmazkodik az emberhez, legyengül például, vagy a időjárás változás, stb. Tehát minden járványnak van ilyen lecsengése vannak újraéledő járványok, vannak, amik egy, egy a érvényesek. Itt ez a kérdés, hogy itt mi fog itt történni. Most már Európában is jelenben, nem csak olaszországban, hanem most már Francia, Németországban is ott van.
0: De hol volt ez a vírus? Mert mondtad, hogy 93 92 ben a száz vírusnak ez egyfajta módosult változata ez a mostani koronavírus. De hol volt addig?
2: Tehát, tehát 2003-ban volt a száz, volt 2012-ben egy mers nevű, ami közelkedve indult, az is ilyen koronavírus volt. Most ez, hogy hol volt? Tehát mindig az van ilyenkor, hogy vannak valamilyen ilyen köztes gazdák, vagy vannak ilyen olyan gazdák, akik hordozzák, amikor van állatok. Az, hogy igen, tünete lenne, hogy először felmerültek itt a kígyók, azt gyorsan is vetették, utána a denevéreket... Aztán voltam, a tobzoskánál
0: megáll megálltak.
2: Na most a denevéreknél rengeteg ilyen koronavírus van, meg egy exotikus vírusok. A tobdoska az úgy jött a képbe, hogy összehasonlították a, a tobdoskában lévő koronavírusok a szekvenciát, és ez volt a, a legközelebbi, de lehetséges, hogy van olyan denevér, amivel ott van, csak nem bizalálták még a vírus. Tehát nagyon sok vírus még nem felfedezett. Úgyhogy nem lehet tudni pontosan. Most a Tavzoskára mondják emiatt, hogy, hogy, hogy közelé, és ugye Kínával is lehet asszociálni, hogy ha Afrikában él a Tavzoska, de mm. Kínában egy ilyen speciális, hogy mondjam, luxus uh, ételnek számít a tovloska, az egy ilyen illegális kereskedelentől kerül ide, pedig kihalás van, ez csak úgy Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen piacon árultak egy ilyet, és akkor valaki megjegyze, mert be uh, is tud terjedni, nem csak a légutakon. Nem, nem lehet tudni pontosan, hogy hogy, hogy került
0: az emberre át. Vannak ebben a dologban olyan részek már, mint a vírus kutatásban, uhum. ami megmagyarázhatatlan, ami valami fajta hát a, ilyen ember számára nem, jelenleg nem megmagyarázható e, dolgok miatt alakul ki, és azt e, még nem sikerült a tudósoknak feltárniuk?
2: Hát ugye a tudomány az Ugye úgy, úgy szokott lenni, hogy előszörünk nem ismerünk valamit, aztán egyre többet tudunk, és akkor kialakul a kép erről. Hát a vírusoknál is persze rengeteg ilyen dolog van, tehát hogy az aspektusokról beszélünk, ez nyilván így van. Ilyen egyedi aspektusok, például, hogy honnan indul ki egy szertődés, és valamint megint egy Persze a videológiában van egy csomó dolog, hiszen ha nem lenne, akkor nem lenne kutatás. Tehát ha mindent tudnánk, akkor nem lenne mit kutatni. <gül> Sokszor alapvető dolgokat nem tudunk még. És tehát mondom, tehát modellként, ha például a vízsokat használták, annak a kizájtésére is, hogy a, a DNS az egészivagyak. De ez egy kicsit már régebben volt. Mi pedig erre a transkriptős interferenciál hálózatokra használjuk modellként, hogy megvizsgáljuk őket, hogy tényleg egymásba átírnak-e, módosítjuk őket ilyen géntechnológiai módszerekkel, és megnézzük, hogy mi történik akkor, hogyha mi mondjuk meg neki, hogy milyen aktív legyen egy rész. Tehát te, rengeteg ilyen, sőt, hogy mondjam, sötét folt van a tudományban is, amit nem tudom, még, de hát ez a lényeg, hogy haladunk előre, egyre gyorsabban és
0: tudunk. Mondtad, hogy a koronavírus ez egy nagy vírus, de mekkora, mit egy, nevezünk nagynak?
2: Egy nagy ellenes eh, vírus a, a, a koronavírus, eh, ami, ha jól emlékszem, olyan 6000 volt, és lehet, hogy nem tudom, de az, az egy, bár eh, csak eh, gondolkodok pillanatra. Általában az ellensvírusok azok kicsit, de ez talán 30 ezer bábist tartalmaz. Úgy, úgy tudom, kb. 30 ezer bábist, ami, ami nagyon nagy szám, de vírusok nem nagyon nagy számít. De a DNS vírusok azok sokkal nagyobbak, tehát itt egy herpes az, mint a 150 ezer bábistból áll, van, amelyik több mint 200 ezerből, egy fox vírus például, ami a fekete mm, hímű, ugye egy óriási járványokat okozott, az is olyan 100.
0: Van. Tanulmányozhattad a fekete himlő vírusát?
2: Most, a fekete himlő vírusát nem tanulmányoztam, viszont azt a vírust, ami közelé rokona ennek, amit a general annak idején vakcinálásra használt, tehát ugye úgy szabadult, meg a világ a fekete himlőtől, a himlő vírustól, hogy, hogy, hogy egy ilyen világ illető vakcinálás volt, és már 150 év alatt szabadult meg tőle. Az a vírus, ez a úgy hívják, hogy vírus amikor most küldtünk be publikációt, ennek is megnéztük ezt a transzkriptomatlaszát, úgy nevezzük ezeket, és hát érdekes ez is.
0: Nagyon szépen köszönöm is Zsolt, a Szegedi Orvosi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Köszönöm szépen az interjút, szervusz! Én köszönöm, én köszönöm szépen! Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.